0: Deze pups worden binnenkort misschien blinde geleide honden. Of epilepsiehonden. Of hoorhonden. Kan ook dat zijn honden die dove mensen kunnen helpen. Maar ik zei misschien. Want eerst krijgen ze nog twee jaar opleiding. En maar vier op de tien van al de honden slagen uiteindelijk voor de testen die daarbij horen. En dat maakt dat die wachttijden alleen maar langer en langer worden. Maar ja, wel? de wetenschap die heeft al een antwoord klaar. Wij zijn de Universiteit van Vlaanderen en vandaag zijn we op bezoek bij Bart Broeks. Bart is dierenarts en geneticus aan de Universiteit van Gent en in zijn labo analyseert hij DNA van honden en doet hij ook verschillende soorten testen op hen. Zo kan hij nog voor een nieuw nestje pups geboren is al voorspellen of het goede assistentiehonden zullen worden. Kan mijn hond een blindegeleide hond worden?
1: Je denkt misschien, als ik ooit blind zou worden, mijn hond dat gaat een, een goede assistentiehond worden. Uh, want bijvoorbeeld, die, die uh, brengt al de kranten naar mij, die luistert goed naar mij. Maar jammer genoeg is het niet zo eenvoudig. Er zijn ook nog een heleboel andere voorwaarden eigenlijk aan voldaan moet worden voordat je een goede assistentiehond uh, wordt. Dus je wordt niet geboren als assistentiehond. Uh, je moet op zichzelf al de goede kenmerken hebben en daarnaast nog eens een hele opleidingstraject doorgaan voordat je echt uh, ja, geschikt bent voor het werk. Ascidentiehonden is eigenlijk een overkoepelende term voor allerlei types honden die mensen individueel gaan helpen. Dus wat valt daaronder? Typisch de blinde honden. Dat is denk ik hetgeen waar iedereen aan denkt als je over assistentiehonden praat. Maar ook bijvoorbeeld hulphonden. Dus voor mensen in een rolstoel. We hebben meldhonden voor mensen met epilepsie of met suikerziekte, met diabetes. Dat zijn dan honden die eigenlijk gaan detecteren of dat een mens een epileptische aanval gaat doen of dat die hypoglycemie, dus een lage bloedsuikerspiegel gaat gaan hebben. En die honden kunnen dat eigenlijk gaan signaleren tegen... de dat baasje van, oké, okay, oei, pas op, er gaat iets gebeuren, zorg dat je veilig bent. Uh, je hebt autismehonden, voor mensen met autisme, dat is zeer logisch. Honden voor mensen met PTSD, dus uh, posttraumatisch stresssyndroom. Uh, 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 dus ja, dat is eigenlijk een heel brede term uh, die allerlei soorten honden gaat uh, omvatten.
0: Goede assistentiehonden helpen hun baasje dus op allerlei manieren. Ze kunnen dingen oprapen, deuren open en toedoen, iets uit de koelkast pakken, want dat is voor mensen in een rolstoel, vaak al wat lastiger. Ze kunnen zelfs helpen bij het aan- en uitkleden. Assistentiehonden zorgen er ook vaak voor dat mensen weer buiten komen. Ze zijn dat extra duwtje in de rug om terug je sociaal leven op te bouwen, want mensen op straat die zullen je al wat rapper aanspreken als je een hond bij je hebt. Hé, hey, wat een leuke hond heb jij, mag ik hem eens aaien of niet, enzovoort. Nu, al die commando's, zoals deur openen en dingen oprapen, die kan je een hond aanleren. Maar wat zijn nu de belangrijke kenmerken die een hond sowieso van zichzelf al moet hebben alvorens je begint met een opleiding?
1: Eerst en vooral op medisch vlak is het natuurlijk belangrijk dat een assistentiehond zelf een gezonde hond is. Een assistentiehond die zelf mankt of zo, of die pijn heeft aan zijn gewrichten, dat is natuurlijk niet optimaal. Anderzijds hebben we natuurlijk naast die medische zaken ook op gedragsniveau dat het heel belangrijk is dat die assistentiehonden goed zijn. Een hond die achter een kat loopt. Dat uh, is op zich niet zo erg, maar stel je nu voor dat van een blinde geleidehond is die achter een kat loopt en dat hij op dat moment iemand aan het geleiden is. Kun je je voorstellen dat dat voor een heel gevaarlijke situaties kan gaan zorgen. Uh, dat is natuurlijk absoluut niet de bedoeling, dus die honden moeten echt wel gedragsmatig en medisch aan een hele strikte vereisten gaan voldoen om uh, ja, goed uh, een assistentiehond te kunnen gaan zijn.
0: Een hond moet dus gezond zijn en ook braaf genoeg. Maar, zoals gezegd, moet elke hond die iemand wil begeleiden sowieso een opleiding volgen. Die duurt twee jaar en tussentijds moeten ze ook nog allerlei examens afleggen. Dat zijn een aantal fysieke testen, gezondheidstesten en gedragstesten. En jammer genoeg zal niet elke hond slagen.
1: Zes van de tien honden die uiteindelijk aangekocht waren om ascension te worden, gaan het niet halen. Ja, een assistentie om het opleiden volledig kost 25.000 euro, wel gemiddeld. Omdat natuurlijk het moment van afkeuring wat variabel is, maar gemiddeld is er al meer dan 10.000 euro geïnvesteerd in zo'n pub, eer dat die wordt afgekeurd. Met andere woorden, dat gaat over gigantische bedragen. Zeker als je nog eens in rekening brengt dat er zoveel zijn die worden afgekeurd.
0: De belangrijkste reden waarom een hond wordt afgekeurd is omdat ze plots ontdekken dat de hond ziek is of een aandoening heeft. Bijvoorbeeld een hartafwijking, die de pup dus nog niet had toen hij aan de opleiding begon, of die ze toen althans nog niet konden vaststellen. Of misschien zien ze ineens dat de hond wat begint te manken. Dat komt dan vaak omdat de heupkop eigenlijk niet mooi in de kom blijft zitten. Die zit wat los. En dat doet heel veel pijn bij de hond en kan ook leiden tot artrose. We noemen dat trouwens heupdysplasie. En zo heb je ook elleboogdysplasie. Of je hebt ook aandoeningen waar de hond plots blind van kan worden of nog eentje exercise induced collapse. Dan kunnen honden na een inspanning plots boem omvervallen. En het komt zelfs voor dat een hond daaraan sterft. Nu het goede nieuws is dat veel van die ziektes worden doorgegeven van ouders op pups. Dus als je de mama en papa hond op voorhand heel goed screent, dan kan je beter garanderen dat de pups ook gezond zullen zijn.
1: We gaan eigenlijk naar het totaalbeeld gaan kijken en gaan elke hond daar individueel op gaan, uh, gaan testen. Met diverse combinaties van, uh, van testen. En dan gaan we eigenlijk gaan zorgen uh, dat door de optimale combinatie van uh, dat vader en van dat moederdier, van die reu en van die teef, dat we uh, ervoor kunnen gaan zorgen dat de pups beter zijn qua kwaliteit. Een hogere slaagkans dus hebben. Uh, en dus eigenlijk op die manier gaan we dus meer mensen kunnen gaan helpen. Op kortere tijd, de wachttijden, die zeer lang zijn, op dit moment meer dan twee jaar, de wachttijden kunnen op die manier ook verkort worden. En natuurlijk ook financieel. Ja, als er meer onbeslagen, is dat ook natuurlijk een veel efficiënter traject kostprijsgewijs.
0: Bart doet dus allerlei soorten testen bij de ouders, bij de teefjes en de reutjes. En zo kan hij garanderen dat daar gezonde pups uit zullen voortkomen. Hij doet onder andere harttesten, daarvoor gaat hij met de hond naar de cardioloog, oogtesten bij de oogarts en Bart zelf als geneticus onderzoekt ook nog eens het DNA van de honden. Hier in zijn labo.
1: Zijn er bepaalde mutaties, bepaalde varianten in uw DNA aanwezig, die aandoeningen, we weten dat die aandoeningen gaan veroorzaken, we gaan die gaan testen bij al onze dieren en we gaan dan gaan kijken van welke combinatie is het meest... Ja, uh, optimaal, bij welke combinatie kunnen we eigenlijk garanderen dat de pups sowieso de aandoening niet gaan ontwikkelen? Het is zo dat zijn aandoeningen die uh, op autosomaal recessieve wijze gaan overheven. Concreet wil dat zeggen dat je um, eigenlijk uh, als ouderdier perfect drager kan zijn. Je, hoeft het daarom, je gaat dat daarom niet vertonen, of je gaat dat niet vertonen. Um, maar je kan dat wel doorgeven aan je uh, nakomelingen. Uh, en als je dan de pech hebt dat beide ouderdieren alle twee drager zijn, dan gaat 25 procent van de pups verwachten we, 25% van de pups gaat dan effectief leider zijn. Gaat het dan gaan tonen, gaat het dan hebben, die ziekte genetisch. Met andere woorden, het is niet omdat je de oude dieren om het oude dier zelf gezond eruit zien, dat de pups dat sowieso ook gaan zijn. En daarom hebben we die DNA-testen nodig. Eigenlijk kan je dat heel eenvoudig gaan voorstellen. Ik ga hier nu voor Exercise en collapse De ene variant is de ziekte veroorzaken. We noemen die EIC. En de andere, de normale variant, die gaan we N gaan noemen. Nu is het eigenlijk zo dat als beide ouders drager gaan zijn, dan gaan die één keer het normale allel gaan hebben. één keer de normale variant en één keer het ziekte veroorzaken. Dan zien we hier eigenlijk, als we een tabelletje gaan voorstellen, aan de ene kant het vaderdier, aan de andere kant het moederdier. En eigenlijk op basis van zo'n tabelletje kan je dan perfect gaan uitrekenen wat de kans is dat bepaalde nakomelingen ziek gezond of uh, drager gaan zijn. Dat kan je dan eigenlijk gewoon zo gaan uh, invullen, en dan zie je dat van de vier mogelijkheden die er zijn, dat 1 op 4 gaat volledig normaal zijn, 1 op 4 gaat ziek zijn, en de overige 50% die gaan de ziekteveroorzakende variant gaan dragen. Op die manier uh, uh, kan je ook zien dat een combinatie van een dragermaal een drager dat, dat echt geen goed idee is, want dat je 25 uh, ja, nakomelingen gaat, uh, gaat gaan fokken die uh, ziek gaan zijn.
0: Bart doet die DNA-testen onder andere voor Purpose Dogs, een VZW waar hij zelf voorzitter is en die honden fokt voor verschillende assistentiehondenscholen over heel België.
1: Bij Purpose Dogs zit zo dat op het moment dat we gestart waren dat er twee teefjes waren die, uh, die drager waren van uh, exercise in collapse. We hebben gezegd, oké, okay, we weten dat die honden drager zijn, we gaan op zoek naar een reutje dat geen drager is. Op die manier kunnen de pups zelf maximaal drager zijn, je gaat nooit zelf de ziekte gaan vertonen. En eigenlijk door die aanpak te gaan hanteren, hebben wij ervoor gezorgd dat zonder dat je dieren moet gaan uitsluiten, de frequentie van voorkomen van die aandoening naar nul no is gereduceerd. Dus we hebben geen exercise-induced collapse meer bij onze honden.
0: Er is ook nog een tweede belangrijke reden, naast die aandoeningen, waarom honden afgekeurd worden tijdens of na hun opleiding. En dat is omdat ze slecht gedrag blijven vertonen. Daarom doet Bart, samen met experten, ook verschillende gedragstesten bij de mama- en papa-hond. Want gedrag is net zoals ziektes en aandoeningen, voor een groot deel erfelijk. Dat is bij ons trouwens ook zo. Hè? Als jouw mama een beetje precies is, of net heel chaotisch, of enorm ambitieus, dan zal de kans redelijk groot zijn dat jij daar ook wat van in je hebt. Dus, als de mama en papa hond heel makkelijk te trainen waren, dan zullen die pups dat vast ook zijn. Bij die gedragstesten kijken ze dus of de hond flink luistert, of die mooi naast jou kan lopen, of die over een trapje gaat. Of de hond niet helemaal van zijn melk is als er plots een blikje valt. Of als er een paraplu dichtbij geopend wordt.
1: Een hond mag een keer verschieten. Dat is normaal. Iedereen verschiet wel eens. Maar eigenlijk gaan we dan vooral kijken, gaat hij zich heel snel stabiliseren? Gaat hij heel snel terug in zijn normale, rustige, stabiele toestand zijn? zodat hij ja, het werk kan gaan hervatten en eigenlijk op een goede manier daarmee mee kan omgaan.
0: Oké. Okay. Maar ik zat te denken, als gedrag erfelijk is, kan je gedrag dan ook niet zien in het DNA, net zoals veel van die aandoeningen, kan je dus bijvoorbeeld op voorhand voorspellen dat een hond het nooit zal afleren om achter elke vogel die hij ziet aan te hollen?
1: Het is zo dat gedrag natuurlijk uh, zeker en vast erfelijk is. De grote moeilijkheid is dat gedrag een complexe iets is. is, heel concreet. Uh, wil dat zeggen dat eigenlijk heel veel verschillende varianten in je DNA allemaal een klein effect gaan hebben die dat, uh, dat gaan beïnvloeden. Uh, maar we kennen die eigenlijk niet. Um, daarnaast, bijkomend uh, complex, is het ook zo dat um, uh, de omgevingsfactoren natuurlijk gedrag heel sterk gaan beïnvloeden. Ik kan dat heel concreet maken met een voorbeeld van uh, pups die opgroeien in een woonkamer met een trap daarin. Um, op de gedragstesten zien we dan ook, uh, laten we die eigenlijk over een, een trapje heen gaan. Je ziet dan de pups die het daar gewoon zijn van thuis uit, die gaan daar super vlot op en af. Terwijl dat pups die nog nooit een trap hebben gezien, uh, die in een woonkamer met een gelijk uh, oppervlakte gaan. Uh, je merkt dat die op dat moment, als die daar zo op die trap gaan staan, dus zo, zo een beetje kijken van... Uh, hoe moeten we hier ja, nu mee omgaan? Hoe moeten we naar boven en, uh, en naar beneden gaan? Dat is eigenlijk op dat moment zo'n een proces wat zij eigenlijk aan het uh, leren zijn. Nu, um, globaal genomen gedrag is dus iets heel complex. Zowel op DNA-niveau als uh, door de beïnvloeding uh, qua omgevingsfactoren. Maar echter, door eigenlijk al de data die we genereren en de statistische modellen, uh, kunnen we toch wel heel correcte uh, ja, predicties gaan maken of dan een pup goed gaat zijn of niet en selectief uh, daar naartoe gaan, uh, gaan fokken. Uh, dus eigenlijk op zich is het niet erg dat we de genetische oorzaken niet exact uh, in het DNA kennen.
0: Aan de hand van die gedragstesten, DNA-testen en testen op verschillende ziektes beslist Bartus welke honden bij elkaar passen. Ja, gearrangeerde huwelijken zou je kunnen zeggen, om de beste pups te kweken. En de beste pups, dat betekent in dit geval pups die hoogstwaarschijnlijk kunnen opgeleid worden tot geschikte assistentiehonden, zodat er niet meer zoveel pups afvallen in de loop van het opleidingstraject.
1: En zodra we gestart zijn, hebben we natuurlijk elk jaar inderdaad ook logischerwijs bijgehouden hoe goed onze pubs deden, en wat slaagpercentages waren. En eigenlijk is het zo dat zelfs vanaf het eerste jaar al, dat je direct een substantieel verschil zag. Op dat moment waren er bij ons meer dan 60% geslaagd. Dus 40% afgekeurd, 60% geslaagd. Dat is wel één grote stap. En sindsdien is dat getal eigenlijk jaarlijks omhoog gegaan. Tussen zitten we over de 70%.
0: Genetisch geselecteerde superhelden, dus. ze komen eraan. En dikke merci aan Bart daarvoor, want zo worden die wachttijden voor assistentiehonden steeds korter en korter. Tot de volgende!